1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Una noche de viernes más. Estamos con vosotros para disfrutar de estos próximos 45-50 minutos con el programa en torno a la Vida. Les habla José Carlos Avellán, que, acompañado como habitualmente en estas inicio del fin de semana, en estas noches de viernes por el doctor Jesús San Román, profesor de la Universidad Médico. Buenas noches, Jesús. Pues
2: muy buenas noches, encantado de nuevo de estar aquí con todos.
1: Hoy es un día muy especial para todos los que hacemos radio, porque hoy, fíjate Jesús, hemos celebrado el Día Internacional de la Radio, este medio que, a, que permite este contacto privilegiado con las personas, este fenómeno maravilloso de la tecnología que permite que estemos hablando y comunicándonos con una... ...con una... bueno transparencia, con una eh, fuerza de comunicación enorme que probablemente ningún otro medio tiene. Nosotros que nos dedicamos a esto un, sin ser periodistas profesionales, por supuesto, pero con el, con el mejor espíritu y el mayor rigor, disfrutamos de este, de este medio de la radio y damos gracias a Dios porque ha permitido, por ejemplo, que Radio María esté dando un mensaje de esperanza, eh, esté dando acompañamiento, esté dando criterios a tantos miles y miles de personas, un medio maravilloso para la evangelización en lo que de lo que se puede hacer pues el uso tecnológico de una tecnología que bueno pues que creo que tiene muchísimo futuro y que y que tanto bien puede hacer ¿no te parece?
2: Sí, sin duda además es que la, la radio eh, siempre ha sido la base ahora mismo vivimos en un, en un medio donde ya los medios de información, las comunicaciones sobre todo en, el, en Madrid, donde vivimos aquí en, en España pues pues dependemos más de la televisión, de internet etcétera, ¿no? Sin embargo eh, eh, fíjate, hace unos meses estábamos preparando unos proyectos de desarrollo en de la Universidad en Ghana, en este país eh, centroafricano, y, y y ahí, igual que en otros países... La, la fundamental herramienta de comunicación, incluso a nivel vecinal, ¿no? es la radio. La radio es la que llega la que llega más lejos y la que llega antes, y a través de la cual viven las familias, a través de las cuales se centran eh, los núcleos sociales, los núcleos familiares, para escuchar la radio y los que pasa en sus comunidades, eh, en estos sitios en los que es más difícil que llegue la onda de televisión, no digamos ya las coberturas de Internet o de los teléfonos móviles. Entonces, es es, es muy bonito no ver lo que es la radio y lo que sigue siendo. Quizás nosotros aquí hemos perdido un poco esa esa perspectiva, pero en el resto del mundo sigue siendo eh, las ondas, unos mensajes, unas formas principales de llevar el mensaje. ¿no?
1: Es una maravilla cómo la radio además ha sabido aprovechar... Eh, ...aprovecharse de las otras de los otros medios, ¿no? Porque ahora Internet tiene muchísima fuerza, pero es que probablemente el medio que mejor ha aprovechado el vehículo de Internet para multiplicar su efecto sea la radio. Claro, no claro. solamente por la... que puedes escuchar la radio por Internet, puedes bajarte podcast, puedes acceder a contenidos, eh, volver a oír un programa... Recuerdo a todos nuestros oyentes que también los programas de Radio María pueden volver a escucharlos o un programa que te, que te perdiste y que te recomendaron, eh, puedes escucharlo en el podcast de Radio María. Entras en radiomaria.es, clicas sobre el icono de podcast, allí te aparece todo el catálogo, todo el repertorio de la parrilla impresionante que tiene Radio María y puedes seleccionar. El título del programa y a partir de ahí buscar por la fecha el, el programa que te interesa volver a oír o oír por primera vez porque no lo oíste del todo o no pudiste. De modo que, bueno, pues que sepan que es gratuito, que es de libre acceso. Y que puedes escuchar los programas de Entorno a la Vida y los que hacen todos los compañeros de esta radio maravillosa que es Radio María, pues con un sencillo gesto en el ordenador eh, y es muy fácil, es muy fácil. Y luego pues lo que tú dices que es que llega a todas partes, es que ya no depende, ya no depende solo de las ondas o de la, o de la capacidad de las frecuencias o de los repetidores porque puedes oír la radio por internet el poder escuchar el poder escuchar la radio mientras haces otras cosas qué sé yo pues mientras estás preparando la cena mientras vas en el coche camino del fin de semana eh, bueno es que se puede oír la radio mientras eh, mientras te afeitas mientras comes mientras y y eso esa, esa versatilidad del medio pues es maravillosa. Damos gracias a Dios pues, por esta tecnología y esperamos que podamos seguir usándola mucho tiempo al servicio de, de la difusión de la verdad y, y del bien. Y que lo podamos hacer con belleza. <ríe> Vamos a intentar si sí, poco a poco podamos podemos hacer también de nuestro programa. También les digo a nuestros oyentes que el, el otro día di un dato erróneo para que ustedes vean que también en la radio se puede uno equivocar. Hago fe de errores porque dijimos que cumplíamos tres años y cincuenta y pico programas. Bueno, efectivamente, cumplimos el, en torno a la vida con la dirección de Jesús San Román y José Carlos Avellán. Cumple tres años en esta en esta semana de, de febrero. Precisamente hace tres años eh, tomamos la, el relevo de la doctora López Barahona en la dirección y coordinación de este programa. Y nos sentimos muy felices de seguir con ustedes acompañándoles tres años, tres años después. Pues, nada más, quería decir algo tú más sobre esto de la radio, porque yo quería dedicar este minuto para darnos cuenta, ¿no?, del enorme don que es la tecnología y cómo puede ser utilizada de manera maravillosa para la comunicación de las gentes. Sí,
2: yo creo que en este programa eh, venimos eh, diciendo muchas veces... Eh, que la tecnología es buena cuando la usamos para mejorar, ¿no? eh, para acercarnos más a la verdad, ¿no? para hacer mejor las cosas no para eh, instrumentalizar al ser humano o para aprovecharnos o para conseguir algunas otras y muchas de las cosas que venimos hablando en este eh, en estos días, estos tres años es precisamente eso, No es como eh, la tecnología debe estar al servicio del hombre ¿no? al servicio del hombre y, y, y por tanto respetar constantemente su dignidad y ayudarle a a ayudarle a ser mejor, ayudarle a acercarse más a la verdad ¿no? y no al revés, no, no es el hombre para, no está el hombre al servicio de la tecnología, ¿no? para conseguir eh, cosas que en teoría eh, no podíamos conseguir y que a lo único que nos interesa es conseguir por conseguirlas. Eso no nos lleva a ningún lado. ¿no? es al revés, es la tecnología la que está eh, al servicio de hacer el hombre más humano. ¿no? Y bueno, y la verdad es que lo que vamos viendo los últimos eh, en las últimas semanas es y en los últimos años es precisamente eh, lo contrario, ¿no? Como a, muchas veces a medida que vamos dominando más la tecnología en lugar de ponerla al servicio del hombre, poner todo el desarrollo tecnológico al servicio del hombre, muchas veces utilizamos al hombre para para, para lo contrario, no para desarrollar la, la propia tecnología y ahí y ahí nos liamos todos, hasta yo mismo ahora pues Estoy... eso es lo que nosotros tenemos que
1: tratar en este programa, eh, sabéis que en este programa hablamos de la tecnología biomédica de las de los tratamientos de las, de las expectativas que nos da la ciencia pero también intentándolo ver desde sus límites éticos y bioéticos que eso es a lo que nos dedicamos también el doctor San Román y yo, a los temas de la bioética y que tanto te interesan, salen noticias con mucha frecuencia sobre eh, aborto, eutanasia, bueno, pues eh, investigación clínica, investigación científica en área biomédica y esos son los temas que nos eh, corresponde abordar y, y así lo venimos haciendo, ya digo, desde hace tres años. Esperamos que seguir interesándoos a, a todos los que nos escucháis el viernes en la noche cada 15 días. Pues hoy, precisamente, hablando de tecnología en el límite de lo ético, o probablemente sobrepasando lo ético... Probablemente no, sin duda. <ríe> vamos a, a, a hablar de un caso que salió justo la semana pasada porque fue el 2 de... bueno, hace unos días ya. Fue el 2 de febrero, creo, se aprobó por la Cámara de los Comunes del el Parlamento Británico en el Reino Unido de la Gran Bretaña una petición... Eh, que le hacía una, la Asociación, el, bueno, la Autoridad sobre Fertilidad y Embriología Humana sobre un método de obtención de embriones humanos por fecundación in vitro en el que se utilizan material eh, biológico, grametos, de dos madres y un padre. Este caso, que ha salido tanto en los medios de comunicación con gran, con gran revuelo, que ha trascendido ha incluso a las televisiones de ámbito generalista. El, el caso de los embriones triparentales, que así lo llama Nicolás Jouvé, el catedrático de genética de Alcalá, en un buen artículo que tiene publicado en Bioética Web, pues el catedrático de genética trata este tema y sus objeciones éticas. Ha salido pues el caso de que se puede en Inglaterra realizar una fecundación in vitro en la que se utilizan eh, gametos, eh, se utilizan óvulos de dos señoras ¿eh? y se fertiliza un óvulo que al que se ha aportado un material, el, lo que ya ahora nos explica el doctor San Román, el ADN mitocondrial y luego es fertilizado por un semen de un varón. Me atrevería a decir que incluso cabría una cuarta madre si luego hubiera una madre gestante, una, una madre portadora del, del bebé... ...con lo cual podría haber hoy en día bebés que nazcan con la intervención de cuatro personas. Y, y este es el tema que queremos abordar hoy aquí, porque en principio yo he escuchado opiniones contrapuestas en los medios... Y por lo tanto es lo que quiero tratar contigo aquí Jesús. He escuchado gente que lo justifica porque explican que es a través de las mitocondrias, de esta parte eh, de la célula, en donde se sitúa la causa de algunas enfermedades que transmitirían las madres y por tanto la petición de la autoridad eh, sobre fertilización humana británica vendría pues eh, a decir, oiga, si puedo utilizar fecundación in vitro, si puedo utilizar técnicas de reproducción asistida por las cuales yo evite esa enfermedad a través de la supresión de ese ADN mitocondrial pues utilizando ADN de otro, de otro óvulo, pues qué bueno es, ¿no? Porque podríamos evitar la transmisión de enfermedades a, a, por, por las madres, ¿no? Por, asociada a los... o en el óvulo, ¿no? Y, pero claro, esto es ingeniería genética, esto requiere algunas aclaraciones porque porque tiene numerosas objeciones éticas y he escuchado también y he leído sobre estas objeciones éticas y espero que, que salgan en nuestro en nuestro programa. También como siempre hacemos en, en torno a la vida, Jesús, espero esperamos poder contar con la opinión de algún otro experto además de tu parecer siempre siempre prudente también pues que vean que especialistas del máximo nivel también nos pueden aportar algún criterio, espero poder contar con alguna persona que nos ayude lo vamos a intentar a lo largo de la noche para a ver si nos pueden atender en el teléfono pero vamos, como primera provisión Jesús, tú podrías explicar de una manera muy sencilla, de una manera inteligible, comprensible esto que yo no he sabido explicar bien eh, sobre los, el uso de los óvulos para esta fórmula de reproducción asistida tan especial
2: pues voy a hacer un esfuerzo, pero no es fácil.
1: No es fácil, sin. No es
2: fácil explicarlo desde las ondas, que también, ¿no? también nos han ayudado durante mucho tiempo, como decíamos al principio. ¿Y por qué no? Bueno, porque. Bueno, también. Hay que tener en cuenta eh, algunas cosas que hemos venido diciendo, ¿no? Cada vez esto es una esto es un plano inclinado. Cuando uno eh, cruza la raya, pierde un poco el, el respeto a lo que es la dignidad de la persona y, y entra en el campo tecnológico sin límites respecto al hombre, pues al final eh, nos iremos encontrando eh, situaciones eh, cada vez más lejanas, cada vez más complejas y cada vez... Eh,
3: aunque sean sencillas de valorar,
2: aunque sean sencillas de valorar, sí que van a ser difíciles de explicar, ¿no? porque, uh -huh. porque entramos ya en, 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 juegos, en juegos genéticos un poquito más, más complejos. ¿no? Entonces, lo primero es, es, hay que entender un poco lo, lo de siempre, ¿no? El tema del, el argumento afectivo que se está marcando desde los medios de comunicación. Entonces, es verdad, y yo esto siempre lo he dejado claro y me lo has oído hablar mucho en las radios, los médicos estamos aquí para tratar de ayudar eh, a la persona enferma, no, para evitar la enfermedad en la medida de lo posible, prevenir, eh, promover la salud, prevenir la enfermedad y curar en la medida en lo que podamos. Y si bien eso es un objetivo loable, no, como comentábamos, en incluso al leer la la pastoral de Juan Pablo II a los profesionales sanitarios, que es preciosa y que y que yo recomiendo a todos los que se van a dedicar a las ciencias de la salud. Eh, Realmente, nosotros estamos al servicio del hombre, ¿no? o tratamos de estar al servicio del hombre y tratamos de, bueno, pues de conseguir, pues que el hombre pueda tener una vida un poco más cercana a la salud de manera que pueda eh, desarrollarse un poco más o hacer más plenos sus deseos, ¿no? Sin perder el sentido de lo que puede ser el sufrimiento. Por tanto, el fin que se busca, ¿no? Generalmente, eh, es un es un fin bueno no es decir el tema de evitar que, que se transmita una enfermedad a los hijos eh, el tema de que una pareja que se quiere eh, un matrimonio que se ahora pueda tener eh, descendencia en general siempre detrás de esto hay eh, hay buenos fines el problema es que eh, como decíamos también no podemos conseguir no podemos utilizar cualquier solución para cualquier cosa
1: ¿no? no basta que sea un fin muy bueno. No
2: basta. Esto ya es un principio ético básico que todos entendemos, ¿no? Que el fin no justifica a los medios. El fin no, no
1: justifica a los medios.
2: Y, y yo creo que eso eh, siempre tiene que ilustrarnos ¿no? a la hora de, eh, de valorar, porque si nos quedamos en específicamente especific en aquello que queremos buscar o que queremos conseguir, pues podríamos estar justificando experimenta eh, investigaciones clínicas eh, sin pedir consentimiento a las personas, eh, otras aberraciones. ...éticas de investigación que se han hecho en el pasado... ...en fin, un montón de cosas, ¿no? Entonces, eh, aunque busquemos algo bueno... ...evidentemente no podemos hacerlo por la vía de saltarnos el respeto a la dignidad de la persona. Esto es lo que ilumina un poco todos los principios éticos que deben que deben regir a la hora de valorar estas cosas. Pero partamos del hecho científico, como Entonces, en caso concreto, El caso, en
1: que primero, habría que explicarle a la gente qué es esto de sí. mi, las mitocondrias, sí, porque no tiene por qué saber nuestros oyentes
2: de biología humana o no se acuerdan biología, sí, vamos biología al caso celular. Concreto. Bueno, todos venimos de la fusión de, de dos gametos. Uno de nuestra madre, que es el óvulo, y eso sí que lo conocemos la mayoría de las cosas, y luego lo que lo que aporta nuestro padre que es el, el, el espermatozoide ¿no? la fusión de la concepción que es como se llama la fusión entre el espermatozoide y el óvulo eh, crea genera un nuevo individuo de la especie humana una, una persona
1: el cigoto el cigoto, que ya es una ¿no?
2: persona que es una persona porque ya es una célula individual que forma parte de la especie humana, que lleva consigo todas las instrucciones, que empieza su forma de, desarrollo, su desarrollo de forma autónoma y que lo va a continuar, de por vida, siempre y cuando le demos lo mismo, un ambiente donde se pueda desarrollar oxígeno y nutrición. Y eso ocurre cuando tenemos dos días, dos segundos, como cuando tenemos 20 años, 50 o 78. O sea, necesitamos un ambiente que nos permita vivir, necesitamos oxígeno y necesitamos eh, nutrirnos. ¿no? Y desde el minuto cero, ¿no? eso es lo que busca el, lo que busca el embrión. Entonces, eh, como bien como bien nos decía, el, la madre aporta el óvulo, que es, digamos, es una célula bastante más grande y lleva pues la, el código genético que pertenece a la madre y una serie de órganos, orgánulos, que llamamos, que están en el interior del óvulo, que son los que después van a poner en marcha o van a ayudar a poner en marcha, pues todo el proceso de desarrollo. Digamos como las piezas de la máquina, que aún están eh, sin empezar y sin funcionar. no Les falta la otra parte, la parte que viene del padre, para que eso empiece a arrancar. ¿no? Y entonces la madre lleva como la mitad del código genético, todas las piezas de la maquinaria, y el padre pues aporta, a través del espermatozoide, aporta, pues la otra parte del código genético, se configura un nuevo código genético repetible, y todas las y todas las piezas que están en el óvulo empiezan a trabajar y empiezan a desarrollar. Una de esas piezas es lo que llamamos las mitocondrias. ¿Vale? Entonces, esas piezas, eh, realmente la mitocondria es fundamental para la célula. Es clave. ¿Por qué? Porque ahí está la maquinaria y la fábrica que va a hacer que se produzca la energía que la célula es, necesita para trabajar.
1: O sea, en la mitocondria está el... Eh,
2: es como Elemento la central nuclear. Que por la serie, Aporta
1: la energía exacto. para que la célula pueda hacer sus funciones. Para que
2: nos entiendan los oyentes sería como la central térmica o la central nuclear uh -huh. o como queramos llamarlo. desde ahí, es, ahí es donde llega básicamente el oxígeno, se produce una serie de procesos químicos y, y, se y el resultado final es prácticamente las monedas energéticas que la célula utiliza para, para trabajar y funcionar y hacer todas sus, sus funciones. Esta mitocondria está en el óvulo, el espermatozoide no la tiene, el espermatozoide aporta su, su claro, código. Claro, porque
1: genético. en la fusión o en la fecundación el espermatozoide aporta so ap solo el núcleo. Solo le aporta el código el genético. El código genético todas Las piezas de
2: la maquinaria ya están en la madre, con lo cual vienen directamente de la madre. Y curiosamente, eh, estas mitocondrias tienen también ellas un código genético que les propio. Uh -huh. Porque se, inicialmente se pensaba que a principios de la evolución pues podía haber una simbiosis con otros en fin cosas ya un poquito más complejas. Pero sí tiene un código genético pequeñito, que no es más del 1%, un 2% que está ahí en el interior de la mitocondria, y cuando la mitocondria se divide, pues también se divide y va con ella. Entonces la madre lo aporta ¿sí? al, al nuevo organismo, viene directamente a la madre. O
1: sea, en la fecundación la madre aporta tanto el ADN nuclear del óvulo como también el, el elemento mitocondrial.
2: Claro, la madre básicamente aporta eh, no solamente la mitad del código genético, sino... Toda la estructura, toda la maquinaria y por tanto, uh -huh. las eh, las mitocondrias también. Sabemos que hay en las enfermedades que cuando ese pequeño código genético que hay en las mitocondrias eh, está mal, hay algún error, pues hay algunas enfermedades, eso lleva a que se produzcan algunas enfermedades que llamamos enfermedades de base mitocondrial, porque el problema está ahí, está en, en el código genético de la mitocondria. ¿Qué es lo que busca esta técnica? Bueno, esta técnica lo que hace eh, son, básicamente, coge el óvulo, Sí. El óvulo, por así decirlo, enfermo, que tiene el código genético fundamental, el grande, el, el, el que viene de la madre, y las mitocondrias. Entonces, pongamos que este es el óvulo enfermo, entonces el código genético de la madre está sano, está enferma la mitocondria como tal. Ajá. ¿Vale? Entonces, y luego coge otro óvulo de otra señora, de otra mujer. Que no tiene ese problema. Que no tiene ese problema. Entonces, <coughs> cogemos el código genético de la madre, del óvulo enfermo, y lo ponemos en el óvulo sano de la otra mujer. Con lo cual, al final, tenemos el código genético de la madre en un óvulo con las mitocondrias sanas. Uh -huh. ese, ese óvulo después, Pero en realidad
1: con la aportación genética de dos personas distintas. Claro,
2: una de ellas es el código genético inicial de la madre. Luego el resto del óvulo sería, digamos, de la madre 2, ¿sí? donde uh -huh. están las mitocondrias que serían de la de la madre 2. Y eh, eso lo fecundamos por fecundación in vitro con el semen de un varón. El resultado es que al final tenemos un individuo, especie humana, que tiene por un lado el código genético de su padre, por otro lado el código genético de su madre, y por otro lado el código mitocondrial de la madre que ha prestado las, el resto del óvulo. Por ah. eso se habla de tres padres. Realmente no son tres padres, son, podríamos decir, como decíamos, a veces me lo dice Jove, son dos padres y medio. Es decir, la madre aporta, entre una la madre parte, el padre aporta claro. prácticamente el 95% del genoma, y luego el, la otra madre pues aportaría el, el 2-3%. Pero claro, aquí ya estamos en un campo en el que hay serios problemas éticos eh, que sería importante, yo creo que es importante
1: aclarar. Ahora los vamos a ir aclarando, pero antes de ver el problema ético, veamos eh, también quería conocer, eh, tan importantes son las enfermedades que se pueden aportar desde el lado de la mitocondria, o que justifiquen, porque también hay un tema de proporcionalidad, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto eh, podríamos decir eh, merece la pena todo este esfuerzo técnico, esta, esta mezcla de genómica que se hace, esta ingeniería genética, eh, que se hace con el con el embrión triparental, eh, tendría que merecer la pena desde el punto de vista de, desde algún punto de vista terapéutico, por lo menos. Es decir. O simplemente lo que estamos haciendo es intentar evitar que se produzca. La transmisión de esa, de esos errores genéticos que están en las mitocondrias. ¿no?
2: A ver, es que esto no, no, no es una cuestión de, de si merece o no merece la pena, de riesgo, beneficio, no. El problema no está ahí, claro. El, si, si el problema si llevamos ahí el problema, entonces al final estamos diciendo si hay vidas que valen la pena, si hay dignidad, hay, eh, dignidad de la, alguna persona que tiene una idea dignidad que merece la pena y otras no. quiero decir, la, la cuestión aquí no está, ojalá fuera una cuestión mucho más sencilla de valorar. El problema de siempre vale la pena curar una enfermedad. Claro, siempre no. y cuando utilicemos medios legítimos para curar la enfermedad.
1: Aquí entonces, no estás curando, estás intentando evitar que una enfermedad que está en la mitocondria se Eso. transmita al bueno, feto. Bueno, me vale
2: igual, insisto. Mm. Siempre, es,
1: es un acto eugenésico.
2: Es, es un acto eugenésico, eugenésico si claro. ¿Sabes? Siempre es bueno buscar curar la enfermedad. Eso siempre es bueno. Está claro. La cuestión, o sea, lo, lo ilegítimo de esto es que la técnica que estamos usando eh, ...para curar esta enfermedad no es una técnica que podamos asumir desde el punto de vista ético, ¿vale? Mm. Pero no es que la enfermedad no sea lo suficientemente grave para todo esto, o que la enfermedad sea suficientemente...
1: No vale el cálculo coste-beneficio, es un es. cálculo utilitarístico que no podemos emplear. El
2: problema es que no podemos utilizar a la persona como un objeto... ¿no? como un objeto de uso para que una familia pues pueda tener un hijo sano. Esa es la cuestión.
1: Y si me apuras, algo que me gustaría preguntar, a, si conseguimos hablar con algún experto esta noche, eh, también me gustaría saber hasta qué punto no estamos jugando con fuego en el sentido de que, claro, estamos haciendo una intervención genética, digamos combinando genéticas de tres individuos, y que no sabemos mm, el, el alcance, es decir las consecuencias que puede que puede tener en el mismo niño en el feto eh, ...este tipo de ingeniería genética... ...porque, a ver, ya se sabe que... ...ya sabemos que los niños con de hijos de la fecundación in vitro... ...tienen una proclividad mayor a ciertas patologías... ...tienen, hay indicadores que nos empieza a decir... ...la experiencia clínica del in vitro... ...que, que, el, que el niño que nace con, por fecundación in vitro... ...podría estar más predispuesto quizá... ...a determinadas eh, limitaciones de salud... ...todavía no tenemos prueba epidemiológica... ...o sea, una prueba estadística suficiente... ...y, y por supuesto esa no va a ser la base de, nuestro, de nuestra evaluación moral, pero también creo que un elemento que hay que contemplar en bioética son digamos las consecuencias imprevisibles de nuestras acciones sobre las futuras generaciones, porque en realidad si estamos haciendo ingeniería genética en, este, en línea germinal, uno de los principios que a mí me explicaron cuando estudié bioética es que, claro, la ingeniería genética cuando se realiza sobre los gametos, cuando se utiliza sobre las células germinales, por sus incalculables consecuencias también plantea un problema ético para, para, pues para el mismo patrimonio genético de la especie porque estaríamos de algún modo alterando o, o pudiendo perpetuar en las futuras generaciones alteraciones genómicas cuyas consecuencias desconocemos desde el punto de vista de la futura adaptación de ese niño o de esas futuras generaciones a la... ...a la vida, al medio ambiente, etcétera... ...de su proclividad o vulnerabilidad mayor o menor a una enfermedad... ...es decir, si tú intervienes sobre la línea germinal... ...puedes estar perpetuando esa alteración genética... ...y sus consecuencias imprevisibles de manera muy irresponsable. No sé si... Este... Sí, pero
2: es que el, el, lo que hay que tener claro dentro de lo que es el respeto... ...a la dignidad de la persona, hay que eh, barajar siempre dos aspectos. ¿no? Y además se aplican a muchos campos, eh, digamos por así decirlo, biomédicos... ...no solamente a la ingeniería genética, sino incluso también al trasplante de órganos... ...como hemos comentado. Uno de ellos es el respeto a la integridad de la vida física... ¿no? no podemos eh, utilizar la vida física y jugar con ella. ¿no? Y la otra es el respeto a la identidad, mm. a la identidad personal. Eso es un, eso hace que, que, por ejemplo, no sea ético plantear el trasplante de testículos o trasplante de o la donación de óvulos, etc. Porque ahí, eh, ahí atentamos claramente contra lo que es la identidad ¿no? de la persona y su identidad genética. Y el otro lado es la, el, el respeto a la vida física. ¿no? Entonces, aquí... Eh, Obviamente, la segunda parte, como bien comentas, ¿no? el tema de la intervención sobre la línea germinal, eh, es clara y manifiesta. Entonces, independientemente de que pueda, en el futuro, eh, tener repercusiones sobre la salud, ya nos, ya vamos... Eh, directamente en contra. Ya hemos sobrepasado ya hemos una sobrepasado. línea roja. ¿Sí? No, es que, que Hay que a que... veces no es solamente el problema de, no, pero si no va a pasar nada, y como no pasa nada, entonces esto es ético. No, no es una cuestión solamente de, de sus consecuencias. Entraríamos en lo que denominamos como consecuencialismo. Es decir, una cosa no es buena o mala en función si las consecuencias son buenas o malas. La fecundación in vitro Sería peor si los niños tuvieran problemas de salud, pero no porque no lo tengan, sería, sería buena, buena, sí, sino sí. que es básicamente el problema de la fecundación in vitro es que utiliza a la persona como si fuera un objeto, un objeto de deseo, que sería el tema de la paternidad y la o la o la maternidad. Y aquí ocurre lo mismo, aquí lo pasa que el problema está eh, está más relacionada con el tema de la fecundación in vitro si sí, importando en que el trasplante, por así decirlo, de la nuclear del óvulo se hace antes de la fecundación, en teoría. Eh, eh, una vez fecundado el óvulo, eh, pues, ya si se va supone bien, que se, se implantará y será una fecundación, y y norma, una fecundación in vitro. Exactamente, sí. pero claro, eso tampoco se sabe. Entonces aquí no se no sabe muy bien cómo si es, eso se va a desarrollar bien, qué es lo que va a ocurrir. eso, a eso va voy a, a la van. imprevisibilidad de, de las... Con lo cual también en el fondo... ...estamos eh, cosificando el embrión... ...en función del desarrollo eh, de una técnica... ...y aquí caerán seres humanos también... ...hasta que esto se perfeccione o no... ...y por tanto da pena, ¿no?... ...a mí como médico me da pena... ...como siempre cuando eh, cuando vamos viendo... ...que buscando la curación de determinadas enfermedades... ...nos vamos haciendo daño también a nosotros mismos... ¿no? ...yo siempre pongo el mismo ejemplo... ...me lo habéis oído muchas veces, ¿no?... Eh, ...Yamanaka, premio Nobel del 2012... ¿no? ...una persona que en un momento dado... Investigando con embriones humanos, buscando, trabajando en células madre, se plantea ¿no? que tiene que haber una solución diferente a la que tenga, que, a la que sea, manipulando embriones o, o trasladando, esa, pisando esa línea roja. No, que tiene que haber algo que se pueda jugar, que sea en el campo eh, de lo ético. ¿no? Y esta persona al final, empezando a buscar una línea de desarrollo, una línea para curar enfermedades que respete la dignidad de la persona, descubre un procedimiento para obtener células eh, troncales inducidas que le, le da el premio Nobel en el 2012. Procedimiento que ahora mismo es el que se emplea mayoritariamente y que no tiene ninguna limitación ética. Entonces, eh, como insisto, el problema no es el querer o no querer curar la enfermedad. Claro que queremos curar la enfermedad, por supuesto que queremos curar la enfermedad, por supuesto que queremos prevenir la salud, prevenirla, que aparezca y tratar de que las madres pues, que tienen esta alteración en sus mitocondrias pues puedan tener hijos sanos. Pero hay soluciones que no podemos asumir y no las podemos asumir precisamente porque cosifican, porque instrumentalizan a la persona.
1: Ahí hay otra serie de elementos eh, técnicos y éticos en esta práctica de la fecundación in vitro tan especial que, que me gustará comentar. Estamos eh, escuchando, están escuchando ustedes En Torno a la Vida, el programa de Radio María sobre la bioética y los límites éticos de la investigación científica y biomédica. Saben que pueden escribirnos con sus sugerencias, preguntas, sugerencias de temas, observaciones, eh, comentarios a nuestro correo electrónico en torno a la vida arroba radiomaria.es tanto el doctor San Román como yo mismo José Carlos Avellán, cada uno él en, en el aspecto más médico-científico yo en los aspectos más eh, eh, filosófico-jurídicos estaremos encantados de atender estas dudas o preguntas bioéticas que puedan plantearnos o incluso si creemos que, que pueden ser de interés general pues eh, comentar el caso o comentar la, hacer la pregunta en, en antena para poder, pues, para poder interesar y, y formar el juicio de todos, que es lo que nos interesa. Intentar, pues, ayudar a, a que tengamos unos criterios. A veces escuchamos las noticias, pero no sabemos de qué están hablando. Como un padre con tres... tres, tres un, un niño con tres padres, ¿de qué va esto? Entonces, estamos intentando clarificar este tema con todos vosotros. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical para para bueno pues para descansar unos minutos tomar un vasito de agua o terminar de preparar lo que sea y volvemos enseguida en radio maría
0: Dirty old street, That night on top of a Christmas tree shines one beautiful star. In line underneath a brand new Japanese guitar. I remember in the morning my hearing your alarm clock ring. I'd lie in bed and listen to you getting ready for work sound of your make a case on the sand And the ladies at the office all lipstick perfume and rustle and skirts And how proud and happy you always look walking home from work If pie's eyes were windows and do world so deadly and true couldn't stop me from looking but You kept me from crawling through And if it's a funny old world My little boy's wishes come true Well, I got a few left in my pocket And a special one just for you It ain't no phone call on Sunday. Flowers are a Mother's Day car. It ain't no house on a hill With a garden and a nice little yard I got my heart right down on Bond Street I'm older but going on me in a plane. We'll find us a silly little rock and roll bar
1: ustedes de vuelta en el programa Entorno a la Vida, de Radio María. Como saben los oyentes que nos vienen escuchando esta noche, estamos intentando profundizar en la eh, dimensión técnica y ética de este caso que ha salido en la prensa estos días sobre el embrión triparental, un embrión con tres padres. Hemos intentado explicar en esta primera parte del programa en qué consiste la, la, la célula, la mitocondria, qué importancia tienen las mitocondrias, pero ahora quisiéramos saber eh, esta técnica, qué tan novedosa es y qué implicaciones morales puede tener, porque, claro, no todo lo que es técnicamente viable debe ser, debe ser realizado. Éticamente plantea problemas. Y para ello, para eh, informarnos bien de en qué consiste y cuáles son sus implicaciones y sus posibles consecuencias, tenemos la suerte esta noche de viernes, eh, ya a estas avanzadas horas, a la hora de la cena, mucha gente estará cenando mientras nos escucha, pues tenemos la suerte de contar a, eh, con la llamada, con la atención a nuestra llamada telefónica, de un prestigioso especialista en, en biología celular y bioética que es el doctor Luis Miguel Pastor García que es catedrático de, de biología celular en, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia y además es un reputado bioeticista porque es, es editor de la, que es probablemente la revista más importante de bioética que tenemos en España Cuadernos de Bioética y además es coordinador del Máster de Bioética a Distancia de esa misma universidad Doctor Pastor, buenas noches Buenas noches. Muchas gracias por atender la llamada Radio María. Estamos Menada, aquí el doctor vale. Jesús San Román y yo intentando iluminar un juicio gracias ético ti, sobre gracias. esto del embrión triparental.
3: Triparental.
1: Oiga, Luis Miguel, Bien. ¿esto en qué consiste? Exacto, nada, vale. ¿Esto tenemos que tener eh, precaución con esto? ¿Cuáles son los riesgos de esta técnica? ¿De qué va?
3: Bueno, yo a veces he eh, comentado en alguna ocasión que en esto de las técnicas de reproducción asistida in vitro hay un cierto encarnizamiento, ¿no? De punto de vista procreativo y y también de ensayar todo tipo de, de posibilidades de, en vistas, eh, en ocasiones como puede ser en este caso por por fines eh, totalmente lícitos y y vamos, y, y que puede ser hasta terapéuticos, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, la primera cuestión es que, claro, la primera pega que tenemos es que, bueno, estamos ante una técnica que se realiza en el ámbito de la in vitro, y justamente ese ámbito no es el más adecuado ni el más conveniente a la dignidad humana para ser concebido, ¿no? Digamos que hay un digamos un problema de base que, que afecta a lo que es el nicho a la generación. De un ser humano, ¿no? En el sentido de que bueno, claro. que no puede ser producto de un quehacer técnico, ¿no? Quizás esto ya se obvia en las discusiones, pero evidentemente para aquellos que defendemos la, la dignidad del ser humano y, y la inviolabilidad de la vida, etcétera, pues esto es un principio primero y fundamental. Es decir, que, que no podemos generar o concebir seres humanos eh, in vitro, en el sentido de fuera de lo que es el, el ámbito amoroso de la, de la entrega conyugal, ¿no? Claro. Esa es la primera pega, sí. Luego, bueno, hay yo creo una serie de cuestiones que, que quizás a lo mejor están en el borde, ¿no?, porque esta técnica a veces yo creo que se está planteando como una especie de trasplante, ¿no?, uh -huh. y entonces, bueno, yo creo que, que no es lo mismo que la terapia génica, porque, bueno, si si una pareja, pues tiene uno, vamos, la mujer eh, tiene sus óvulos unas mitocondrias alteradas, pues diríamos, lo, lo terapéutico sería digamos, eh, modificar o alterar esos genes concretos y hacer que, que fueran funcionantes o, in, o introducir unos genes en esas mitocondrias para que para que así lo fueran, porque además las mitocondrias también se, se dividen entre ellas y, bueno, podrían generarse generar líneas internas de, de mitocondrias que estuvieran sanas, ¿no? Yeah. En cambio, claro, aquí se trata de, una, de un cambio, ¿no? Una modificación gen del genoma también de, de de la propia de propia madre, ¿no? Porque Pero claro, sí. a veces hay gente que, que está diciendo, bueno, es que el genoma esto es nuclear, ¿no? El genoma eh con el con el citoplasma es una unidad entonces, bueno, pues tenemos una unidad que se hereda, ¿no? En la cual en este caso además siempre le damos las mitocondrias de nuestra madre y eso también configura nuestro, nuestra identidad genética, ¿no? Entonces yo creo que el, al quitar resas que son las de nuestra madre y poner de otra madre, por decir así, la tercera la tercera, la tercera padre por decir así, sí. el generador, ¿no? Pues es una modificación genética de, de lo a la cual tenemos derecho, aunque bueno, tenemos derecho que, aunque de cierta manera nos va a venir una enfermedad, pero nos quita, nos priva de nuestra identidad. Y eso es una modificación genética que me parece que es muy peligrosa, ¿no? Porque se, se introduce la tesis de que, de, de que podemos modificar el parte de nuestro genoma eh, no siendo no siendo terapéutico porque no, no todos los genes de esas mitocondrias de, están alterados, ¿no? Entonces, lo que se hace es sustituirlos todos y poner unos nuevos, ¿no? Porque se ponen unas nuevas mitocondrias que son de, un ter, de una tercera persona, ¿no? Dentro uh -huh. del propio contenido, ¿no? Entonces, yo creo que sí que se afecta la la identidad el del 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 concebido, ¿no?, en, en cuanto a, a su identidad genética, ¿no? Porque o sea, teníamos... que habría
1: tanto las, sí. las reservas éticas clásicas que, que en este programa, sí. además, hemos comentado alguna vez a la fecundación o procreación asistida, sí. eh, por lo que significa de manipulación, de, de, de alteración, del, de, bueno, pues afectación a la dignidad de la persona y del acto procreativo, sí. etcétera, pero además, añadidamente, en este caso podría haberse afectado también un principio de identidad del sujeto, incluso de la sí. especie a medio claro. largo plazo.
3: Sí, bueno, podría ser de las especies... Si y introdujeron evidentemente mitocondrias... De, otra, ...de otras especies, porque claro, la integración... ...entre el, el DNA mitocondrial y el DNA nuclear... ...es una unidad toda la, la célula... ...y como, como tal, evidentemente... ...la mayoría de veces de los... ...de los, los, gen, de los genes que están en las mitocondrias... fundamentalmente tienen funciones mitocondriales... ...pero no está claro... De hecho, bueno, yo en síntesis, y ahora sí paso al tema de las consecuencias, sí. en síntesis estamos diciendo un poco que la genealogía, eh, diríamos, a la cual uno tiene derecho, se rompe también, ¿no? Es decir, en cuanto a también la identidad genética genera una genealogía de padres a hijos, y aquí, bueno, por eso al hablar de la tri, pues evidentemente se introduce un tercero que rompe la genealogía de realmente quién es mi padre y quién es quién es mi madre. Pero luego también existen unos efectos colaterales que también, que es lo que estamos comentando, que es que el DNA mitocondrial, pues no sabemos todavía con toda claridad, cómo se puede integrar y armonizar con el nuclear. Y entonces claro, al, al sustituir el diríamos el propio por uno ajeno, uh -huh. pues no sabemos muy bien cómo se cómo se va a conjugar ambas cosas y si va a funcionar a la larga, es decir, porque muchas veces eh, y en esto también sería otra pega también que es la experimentación en animales y experimentación clínica previa pues estas técnicas de reproducción asistida a veces se, 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 se materializan sin previos estudios no porque diríamos que la, la herancia y la, y la presión por querer dar una serie de soluciones que, que detrás también hay una cuestión económica también aunque ¿no? claro. en el sentido de conseguir económicamente unos resultados y unos resultados prácticos para solucionar los problemas para generar unas necesidades una demanda y una oferta pues veces eh, se obvian de determinados pasos de investigación previa no y entonces bueno pues en este caso no sabemos qué efecto puede tener no para sabemos doctor pastor futuros.
1: sabemos eh, sabemos si ha habido experimentación animal previa eh, en la sustitución del ADN mitocondrial tenemos experiencias clínicas suficientes en animal para no, poder abordar no. esto y que la autoridad británica lo haya abordado tan no, alegremente no, no, no. entre comillas.
3: Pues mire, este es un asunto que yo quería investigar con más detalle porque he tenido información un poco de los dos en los dos sentidos. ¿eh? No he visto tampoco aportar, tampoco ningún tipo de, diríamos, de que de, de, de alguno de los promotores de la técnica que hayan hablado expresamente de sí. una serie de experimentos. Entonces me, no me ha dado tiempo todavía a, a investigar, diríamos, en la propia bibliografía técnica para para hacer una revisión y ver exactamente qué, qué investigaciones concretas existían pero me parece ya un poco sospechoso de que de que no ante, ante estas diríamos pegas que se han puesto no hayan salido eh, defender, los, partidarios, los partidarios diciendo bueno existen estos trabajos vuestros que se indican perfectamente como los los adultos de estas especies en las cuales se han hecho estos experimentos no padecen ningún tipo de enfermedades no tienen ningún problema etcétera esto me parece un poco sospechoso no
1: y cuando ves una técnica como la clonación por transferencia de núcleo que ha requerido en el caso de la Oveja Dolly, por ejemplo, tanta experimentación, tantos óvulos. Eh, aquí no. Me pregunto si no harían falta también centenares de óvulos como en el caso de la sí, de la bueno, Dolly, estamos, de la ovejita. Claro,
3: claro. Estamos hablando también de de una de las dos técnicas posibles, que es la de porque hay otra posibilidad que es en estado pronuclear. Del, de los de dos de dos cigotos probablemente mm. constituidos en los cuales pues en uno de ellos eliminarían los dos pronúcleos para sacar de ahí las mitocondrias y trasladárselos a, a hacer una reconstitución vamos a partir ya. de dos embriones pronucleares reconstruir cogiendo los pronúcleos de uno y cogiendo lo, las mitocondias de otro lo cual podría evidentemente suponer la destrucción en este caso de, de embriones, claro ahí muere un embrión
1: ¿no? uno de los dos cae sí. Está claro.
3: Pero pero bueno, es una de las dos posibilidades porque existe la posibilidad de hacerlo en ese estado o previa a ello, ¿no? Es decir, hacer una reconstitución previa de núcleo con citoplasma de, de, de un ovocito y de otro, y de otro, perdón, de un cigoto que tenemos ya y de un de un ovocito y entonces realmente no no se destruiría uno de los envíos pronucleares. Uh -huh. eh, bueno, entonces eh, a esta técnica, bueno, es una de las manifestaciones más de que, bueno, que a veces... Evidentemente ahí pueden haber intenciones las intenciones buenas las hay evidentemente por parte de las personas, las familias que están con estas enfermedades eh, los fines pues evidentemente se plantean como terapéuticos pero claro, la elección de medios no es la más correcta no, es decir, la claro. elección del de medio correspondiente para la ejecución de esa intención que se tiene y de esa finalidad ¿no?
1: A mí me preocupa eh, cuando he leído también a algún artículo eh, sobre este tema y algún autor eh, anuncia la posibilidad de una ampliación del riesgo eugenésico cuando se habla de riesgo eugenésico o eugenético, ¿de qué estamos hablando? Luis Miguel
3: Bueno, estamos hablando de una, sele de una selección según determinados criterios ¿no? entonces bueno, este es, el, es lo que le decía antes de la identidad ¿no? es decir, si, si una cosa que no está muy desarrollada, pero que se ha discutido mucho en bioética, es la terapia génica. ¿no? Entonces, siempre se ha dicho de sustituir o, o arreglar determinados genes concretos que sean defectuosos, que produzcan enfermedades. Pero, claro, siempre estamos ahí bajo el paraguas de, de eso, de una especie de cirugía genética que estaría avalada por un principio de terapéutico ¿no? y no sería modificadora de la, de la propia identidad genética del individuo. ¿no? Pero cuando ya estamos hablando de la sustitución, de, de golpe, de toda una serie de genes y la instauración de otros genes que provienen de otros. Entonces ya se puede plantear, pues decir, bueno, ¿de otros? ¿Pero de quién? ¿De otros? ¿De fulanito, de menganito, de sultanito? Y entonces cuando empezamos a intentar ya querer seleccionar y querer tienen un poco el niño un poco más a la carta, a nuestras condiciones, a nuestros deseos, ¿no? Eso es lo que sería la, la eugenesia, ¿no?
1: Perfecto, pues nos creo que ha sido muy, muy clarificador. Eh, hemos conseguido, hemos tenido la suerte de poder hablar con el doctor Luis Miguel Pastor, eh, catedrático en la Universidad de Murcia, en la Facultad de Medicina, un experto en biología celular, que nos ha aclarado yo creo que muy bien el, los riesgos de esta técnica y sobre todo el, el aspecto moral y ético de la misma. Doctor Luis Miguel Pastor, muchísimas gracias por atender la llamada de En Torno pues a la Vida de Radio Más María. Intenso. Esperamos poder contar con su concurso en nuestro programa en el futuro, en otras ocasiones, porque ha sido muy claro y muy... y como buen profesor que es, pues, pues muy clarificador y muy buen explicador. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a Gracias, buenas noches. Buenas
1: noches hasta Luego. otro día. Pues después de esta interesante entrevista, yo creo que a termine, con este juicio experto del doctor Luis Miguel Pastor, pues creo que hemos conseguido eh, clarificar los los aspectos morales de, de la técnica y las dificultades que plantea. Yo me quedo, Jesús, con, con las tres ideas que ha dicho el doctor Luis Miguel Pastor. ¿no? Eh, una experimentación eh, o una práctica de reproducción asistida que que probablemente no ha respetado los criterios de experimentación en animal previa para garantizar toda la, todos los riesgos o intentar minimizar los riesgos sobre la especie humana, una, una práctica que mantiene las mismas reservas éticas que cualquier proceso de fecundación in vitro. Eh, sobre la dignidad de la procreación sobre la manipulación embrionaria todo lo que hemos dicho que plantea problemas una técnica que compromete la identidad genética del concebido que se manipula su su, su, su genómica de una manera arbitraria eh, con un fin bueno pero que con riesgos que además no conocemos con los riesgos asociados a a trabajar en línea germinal y trabajar cuando no sabemos todavía muy bien cómo interacciona el genoma mitocondrial con la estructura genómica nuclear. Y por último, me quedo con la idea del riesgo eugenésico. no La posibilidad de que, como tú decías en el principio del programa, eh, si empezamos a manipular la vida humana al servicio de intereses no estrictamente terapéuticos, pero muchas veces también terapéuticos, y abrimos la puerta a procedimientos técnicos dudosos, entramos en la pendiente resbaladiza de empezar a seleccionar entre individuos humanos en función de, de características deseables. de Y yo creo que esto este último aspecto, lo de la eugenesia, también habría que... hay que tenerlo
2: muy en cuenta. Sí, la verdad que ha sido un placer escuchar al, al doctor Pastor, como, como ha clarificado mucho y y, y bueno como res, volví a tocar precisamente esos temas ¿no? que, que tratábamos de, de vislumbrar al principio no fíjate como decía también que el fin igual el fin, el fin es bueno en sí mismo en el sentido de que
1: intentar evitar digamos, una enfermedad sí, se intenta sí.
2: el, el, el médico en el fondo de la sociedad está intentando curar pero claro esto no es un valor absoluto en el sentido de que bajo este paraguas o bajo este fin yo pueda eh, utilizar o hacer cualquier cosa. ¿no? Y esto lo entendemos con los adultos. Lo hemos dicho también en otros programas. No sabemos que no por curar una enfermedad yo puedo ir a hacer una investigación clínica saltándome todas las normas o utilizando a los pacientes. ¿no? Tampoco podemos trasplantar un órgano de cualquier forma eh, sin unas mínimas condiciones de que eso es la cosa eso pues ha funcionado, que se ha experimentado previamente, que el donante, pues en, en un caso puede estar eh, haya fallecido ya o no haya fallecido. Entonces, en este sentido, eh, el, el argumento afectivo de que lo hacemos o que se hace para curar, pues es un poco falso, ¿no? es un poco eh, engaña un poco porque da la sensación de que con eso podemos justificarlo todo, y como bien se ha explicado, pues, pues no es así. ¿eh? Por otro lado, me ha gustado mucho también lo que comentaba al principio, de ese cierta eh, en, encarnizamiento, ¿no? Ensañamiento que, al cual vamos llegando en estas primeras etapas de la vida del ser humano, ¿no? porque como ya estamos más, eh, pasa como el tema también a veces del aborto, ¿no? Ya, ya es algo ya más conocido, está ya, nos hemos acostumbrado a la Fecundación in vitro. Sabemos que está ahí, eh, ya se comenta, todo el mundo conoce sabemos que existe y nos hemos acostumbrado al hecho de que el ser humano pueda ser eh, técnicamente creado en un laboratorio ¿no? y, y claro eso tiene unas limitaciones éticas que hay que recordar siempre y que hay que actualizar y que hay que decir que no es como bien decía eh, lo explica muy bien aunque no me sale ahora la el, lo bonito del amor conyugal, ¿no? Del, de, de ese es el espacio, el espacio en el que se generan las condiciones para que un, un ser humano venga al mundo, ¿no? Y sin embargo esa cosificación o esa instrumentalización o esa... Eh, utilización con mayúscula en todos sus términos, en todo su significado del ser humano en el, al principio de su existencia, desde el momento de, de la concepción que ocurre en los laboratorios y que, ocurre, y que ocurre in vitro, es algo que se ha extendido, generalizado y, y se ha trivializado y por tanto pues bueno pues nos podemos permitir el lujo de jugar de de experimentar de buscar eh, nuevas técnicas a veces simplemente sin objetivo final simplemente por el hecho de saber si se puede hacer o no se puede hacer si va a funcionar o no va a funcionar qué posibilidades hace y eso tiene un precio eh, para la dignidad de la persona y para el hombre en sí mismo eh, muy alto no y, y bueno yo creo que también ahora es ahora hay que hacer un esfuerzo por por llamar la atención en ese campo no y volver otra vez tienes que nos hemos acostumbrado a muchas cosas y nos hemos mal acostumbrado a la fecundación in vitro. ¿no? Y hay que volver a insistir en que el concepto de la fecundación in vitro, el concepto de la procreación artificial, es un concepto que tiene serias 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 reservas éticas, no solamente por el tema de que se pierdan embriones en la transferencia o porque haya después abortos selectivos, en el caso de las malformaciones, sino porque es una técnica que en sí misma ¿no? es ilegítima en tanto que afrenta contra la dignidad de la persona. ¿no? Aquí, además, como bien ha dicho el, el doctor Pastor, pues se añade lo que comentábamos al principio, ¿no? Ese eh, agresión un poquito a la identidad genética, ese todo genético que somos de nuestro padre y nuestra madre. Y tendrá, pues unas repercusiones un poco ya en el desarrollo, pues eso no lo sabemos.
1: Es lo que decía Jove, no. dices que ante todas estas inconvenientes, ¿quién es capaz de garantizar la salud de los niños de origen triparental? ¿Es ético lanzarse o prestarse a una aventura tecnológica con tan pocas garantías de éxito y tanta inseguridad para la salud de los niños? ¿Es éticamente aceptable todo lo que parece técnicamente posible?
2: Claro, sí. Lo que pasa es que yo creo que hay que ha, a, hablarlo en todos sus aspectos, ¿no? Como ha comentado muy bien el, el, el doctor Pastor, ¿no? Y, y no por el hecho de que sea una, eh, una cosa que nos ha hecho, que no sabemos lo que va a pasar, eso es verdad, ¿no? eso, es, eso lo hace también, se, eh, también aporta sus reservas éticas en ese sentido, pero el simple hecho de que sea traer a un ser humano en el contexto de la, del laboratorio, de la placa PETRI, del tubo de ensayo, de cómo se quiera definir, ya de por sí eh, hace que esta técnica para curar enfermedades no sea la técnica más adecuada o la técnica que podemos permitirnos. Tendremos que buscar otras técnicas para curar estas enfermedades. Pues
1: nada, yo creo que ha quedado suficientemente claro. Eh, se nos ha acabado prácticamente nuestro tiempo. Yo simplemente les, les invito a que, si tienen otros temas o tienen curiosidad por los temas científicos, médicos, nos escuchen dentro de 14 días aquí en, en el programa, en su programa, En torno a la vida. Eh, doctor San Román, eh, muy buenas noches. Eh, ya despedimos el programa con sus aclaraciones siempre lúcidas, que tengas muy buen fin de semana
2: pues muy buen fin de semana y, y a ver si hablamos también, el, este, yo quería recordar que este domingo, este, el, el 15 de febrero es el, el Día Internacional del Cáncer Infantil
1: Ah. Uh -huh. tendríamos
2: que dedicar a, a ver si dedicamos el programa al siguiente a hablar un poquito de, de algunas de estas cosas, pero si no sí. pues toda nuestra solidaridad eh, pues con estos chicos y con estas familias que están luchando a día.
1: Pues sí, nos unimos a tus a tus deseos y, y, a, y a la solidaridad que manifiestas, que es la de todos nuestros oyentes, los de Radio María. Eh, les saludo José Carlos Avellán, que les desea un muy feliz fin de semana y no lo olviden, como siempre les digo, amen la vida y defiéndanla, que merece la pena. Feliz fin de semana, muy buenas noches.